0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ist auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, an dich durch den Stammtisch Denn heute drechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Moin! Und herzlich willkommen zu einem neuen backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist mein langjähriger Partner meiner Seite Kuba. Was läuft, Nico? Moin, moin. <lacht> äh, so langsam, langsam, aber sicher ist es soweit. Du bist jetzt quasi offiziell an meiner Seite, bist jetzt ohne Kevin, das heißt, du bist alleine. Hast du irgendwie Feedback bekommen eigentlich so letzte Woche? Hast du irgendwie persönlich ein paar Nachrichten gekriegt? Bist du kritisch beäugt worden? Haben die Leute dir gesagt, wir haben dich im Auge, Junge, bau keine Scheiße? Oder gab es irgendwie Lobeshymnen auf deine Auftritte bisher? Wie sieht's
1: aus? Ja, tatsächlich hält sich das Feedback noch in Grenzen. Also Das meiste Feedback kriege ich auf jeden Fall von meinen, von meinen Freunden. Die sind ein sehr, sehr großer Fan. Sehr gut. Familie sowieso. Ja. Und äh, sonst hätte sich echt noch einigermaßen grenzt. Ich weiß, auf jeden Fall vor zwei Wochen gab es einen, der meinte, ähm, dass er dass, äh, dass meine Vortragsweise so missfallen hat, dass er tatsächlich skippen musste. Das oh. habe ich schon ein bisschen enttäuscht, aber es wird schon, keine Sorge. <lacht>
0: Den kriege ich auch noch, den kriege ich
1: auch noch, den kriege ich auch noch zurück. Mach den du auch noch zurück. Sagen.
0: Leute, ähm, Kuba ist jetzt an meiner Seite hier am Backspin-Stammtisch und damit, da kommt ihr eh nicht drumherum, ne, also so viel kann ich euch schon mal sagen. Selbst wenn ihr den Kacke findet, werdet ihr nicht um ihn um, also werdet Freunde und vor allen Dingen gebt ihm bitte Feedback, das ist mir persönlich sehr wichtig, dass ihr ähm, Kuba mit auf die Reise nehmt, denn ähm, ich wiederhole es jede Woche aufs Neue hier auch nochmal, er ist ein verdammt guter, sonst würde er nicht an meiner Seite sitzen. Ähm, die Fußstapfen von Kevin sind sicherlich groß, aber gebt ihm eine Chance und vor allen Dingen geht in den Austausch, denn ich glaube, hat auch richtig Bock mit euch darüber zu schnacken, was er hier so macht, was wir hier so machen, denn nur so werden wir besser in diesem Format. Und wir haben bei Backspin ja auch ähm, quasi jetzt Anfang 2021 so einige kleine Veränderungen gehabt ähm, im Team und haben auch neue Sachen gestartet. Und damit ging es äh, letzte Woche am 1. Februar los, denn wir haben seit neuestem die Backspin-News auf Instagram, auf IGTV und deswegen ist heute Jara bei uns. Hi!
2: Hallo, hallo.
0: Was uh, geht schon. Mal. Na, geht's dir gut?
2: Ja, ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Im Stammtisch war ich noch nie. Das ist was ganz Neues jetzt irgendwie gerade.
0: Ja, das ist glaube ich. Du bist, also du bist ja, du hast ja ein Praktikum bei uns gemacht, du bist auch in der einen oder anderen Album des Monatsbesprechung bist du immer mit dabei gewesen. Und jetzt halt das Gesicht der News bei Backspin. Ähm, und ich würde sagen, damit fangen wir als erstes an, denn Kuma, erzähl mal ganz kurz, was wir da machen und dann Jara, erzähl du mir mal, was die Leute gesagt haben.
1: Ja, so also die Backspin News ist äh, ein neues ähm, TV-Format bei uns, auch ähm, dem Zeitalter angepasst, äh, sehr kurz und knackig, es geht keine fünf Minuten lang und ähm, Jara bespricht da in vier Kategorien, vier festen Kategorien immer... Ähm, die News der Woche, der jeweiligen Kategorie und darunter ist auf jeden Fall einmal der Crush der Woche, dann haben wir den Heartbreak der Woche, das Girl der Woche und zu guter Letzt, ähm, wir lesen ihn alle, den Gossip der Woche, das sind die vier Kategorien, startet jetzt, ist letzte Woche gestartet, kommt jetzt alle sieben Tage, jeden Montag um 19 Uhr, das glaube ich zumindest, es müsste 19 Uhr sein, jede Woche 18. auf IG, 18 Uhr, Entschuldigung, du bist ja deutlich besser drin als ich. 18 Uhr. Genau. Und ja, freue mich über das Format, dass wir das auf die Reihe bekommen haben. Ich finde nämlich auch, dass es einfach nochmal unser Repertoire erweitert. Deswegen finde ich das sehr gut, dass wir das haben. Auch wenn es, also, das haben wir ja auch in den Kommentaren schon gelesen, vielleicht ein bisschen von dem weggeht, was wir sonst so machen. Aber finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde halt nur, dass es uns erweitert.
0: Genau. Ähm, da kann, du kannst gleich mal ein bisschen Feedback zusammen zusammen Jara. Erstmal ein bisschen deine eigenen Erfahrungen, und vielleicht. Pass mal auf, wir machen es mal anders. Wir lassen die Kommentare mal kurz zur Seite, da gehe ich drauf ein. Erzähl mir mal bitte selber, was dieses Format für dich sein soll und wie es werden wird. Warum? Also Was machst du aus dem Format? Was ist dir daran so wichtig?
2: Also es geht ja so ein bisschen um meine persönliche letzte Woche. Ich kann in fünf Minuten nicht die komplette letzte Woche Revue passieren lassen und präsentieren. Und dann habe ich so überlegt, okay, was ist wichtig? Wie kann man eine Woche in wichtigen Kategorien kurz runterbrechen. Natürlich stehe ich absolut auf Gossip. Das muss ich ehrlich zugeben. Sonst gäbe es diese Kategorie nicht. Dann ähm, kann ich mich einfach unheimlich schnell für Dinge begeistern, wenn ich was gut finde und für Leute begeistern, wenn ich die interessant finde. Deswegen der Crush der Woche. Dann läuft es aber erfahrungsgemäß ja auch so, dass das Herz dann auch mal schnell gebrochen wird, wenn man einen Crush hat. So erklärt sich die Heartbreak-Woche und <lacht> dann finde ich es halt auch wichtig, ähm, Female Rap zu supporten und wollte dann unbedingt noch eine Girl-der-Woche-Kategorie drin haben. Und ja, jeder, jeder wird auf jeden Fall jetzt ganz genau von mir beäugt und ich mache mir über die Woche meine Notizen und sortiere dann am Ende aus, wer Wer kriegt die Titel und wer landet dann im Gossip?
0: Ähm, und kannst du mal, bevor wir noch auf einzelne Details eingehen, so das Grundfeedback einsammeln? Du, es, es, es geht ja so in alle Richtungen, was die Leute gesagt haben. Wie ist das so bei dir angekommen? Was, ist, was hast du so mitgenommen aus der ersten Feedbackrunde?
2: Also ich war total überrascht, weil ich hatte schon so ein bisschen Angst vor den Reaktionen, weil mir ja schon bewusst ist, dass es was anderes ist, als Backspin die News bisher präsentiert hat. Und ähm, da war ich echt überrascht, dass die ähm, Follower von Backspin, also unsere Follower einfach so offen auch für was Neues waren. Also größtenteils gab es echt gute Kritik, dann auch... Ähm, Leute haben geschrieben, okay, wir sind jetzt nicht so ganz die Zielgruppe, aber ich finde es trotzdem interessant, ich gucke mir das trotzdem an. Ähm, mir haben so viele Leute privat geschrieben und so nette Nachrichten geschrieben und damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass also ich dachte, es gibt wesentlich mehr Hate.
0: Das finde ich aber auch total interessant, weil am Ende des Tages, und das hat Kuba ja auch schon ganz gut gesagt, es ist so ein bisschen... Ähm eine Facette, die uns vielleicht noch ein kleines bisschen gefehlt hat, die ich aber gleich einmal ein kleines bisschen einordnen möchte, denn ich habe so in den ein, zwei Kommentaren auch so wieder Sachen gelesen wie äh, Bravo TV oder ähm, was ich total absurd fand, Louis Montana, heißt der Gute, ähm, der meinte, er ähm, hat beigepflichtet, dass es so ein bisschen hier zu viel zu viel Bravo Hip-Hop ist oder sowas alles, scheint aber rauszuwachsen in einem nicht üblichen, also er hat gesagt, es ist vielleicht eine üblichen äh, Rap-News-Fan zu sein, finde es schade gerade, dass Nico weniger präsent ist und anscheinend Backstream. Backspin dem Mainstream erlegen ist. Schöne Grüße. Also wenn wir gerade eins nicht sind, dann sind wir nicht dem Mainstream erlegen. Wenn du dir anguckst, was Formate wir machen, womit wir unsere äh, Energie und Zeit verbringen, Backspin Calling, jetzt auch die Backspin News mit Jara haben einen anderen Ansatz. Ähm, also uns das dann da vorzuwerfen, ist in meinen Augen, liebe Grüße, der größte Quatsch. Ähm, wenn aber so, ich glaube, Keynes heißt da, äh, meint, ich fand es ein bisschen eigentlich cool, dass Backspin nicht so oft Bravo-Hip-Hop gemacht hat. Das scheint wohl langsam zu ändern, aber vielleicht werde ich einfach nur zu alt für den ganzen im zirkus ähm, Keine Sorge, wir machen nicht auf Bravo-Hip-Hop. Wir wollen aber doch schon, und ich glaube, das ist so die Essenz, die auch hier aus dem Stammtisch herausgekommen ist, denn da werden wir heute auch mit einer neuen Rubrik kommen, gemerkt, dass wir als Redaktion, und da gehört Jara genauso dazu, ähm, für ein klares Mindset stehen. Und ich finde eine klare Haltung und eine gewisse Position, die wir diesem ganzen Kosmos gegenüber haben. Dass da aber vielleicht eine viel größere Hip-Hop-Welt dann da draußen stattfindet, als die, die wir jetzt hier in auch im Stammtisch immer abbilden wollen und können, ist auch klar. Und dafür wollten wir einmal aufbrechen, dass wir in die Richtung besagten, vielleicht ein bisschen Gossip, vielleicht ein bisschen mainstream News geben, aber halt nicht in der plakativen Form, indem wir jetzt versuchen, mit einem Foto nur schnell ein paar Likes abzugreifen, sondern wir wollen es mit einer persönlichen Note versehen. Und da war es halt so schön, dass wir mit Jara gemeinsam auf die Idee gekommen sind und sie das auch so 100% trägt, quasi selbst dann die News, die ihr da draußen lest, durch ihren Filter durchzujagen und es damit zu einer ganz persönlichen Backsmith note zu machen. Und deshalb ähm, bin ich ein riesengroßer Freund davon, freue mich wahnsinnig, dass du bei uns bist. Das ist dann auch Ende des Werbeblogs hier, aber ähm, ist halt nach wie vor ein Thema, das uns wichtig erscheint, denn keine Sorge, ähm, dieser ganze Quatsch mit dem, dass wir im Mainstream erlegen sind oder dass wir Gossip sind oder Bravo, alles totaler Bullshit. Beschäftigt euch mal ein bisschen mit Jara, geht mal in Austausch mit ihr und dann werdet ihr merken, was für eine coole Person sie ist. Ähm, da kann ich nämlich am Ende alles klar, bis dann. Ciao. Ein sehr guter Kommentarname <lacht> übrigens. Äh, falls die Dame aus dem Video die Kommentare liest, ja, macht sie. Ne? Ähm, lass sie nicht runterziehen. Fand ich im Video der beste Part. Alles andere drumherum muss besser werden. Das wissen wir auch. Ne? Da gab es ein bisschen Probleme. Da muss man noch ein bisschen dran arbeiten, Jara. Ähm, und die Community soll nicht so viel haten. Sehe ich ganz genauso. Dann glaubt mir, Leute, das kann ich vielleicht am Schluss noch sagen, was wir hier machen wollen, ist immer das, dass wir Hip-Hop-Kultur im Ganzen so abbilden, wie wir sie sehen. Und nicht einfach nur, um schnell rauszuschreien, um irgendwie ähm, besagte Likes oder 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 Reichweiten zu generieren, sondern wir wollen immer eine positive Note, persönliche Note auch dazu setzen. Und deshalb Jara jetzt an unserer Seite für die News.
2: Darf ich also, dazu noch eine letzte Sache sagen? Ja, sehr gerne. Weil insgesamt ist ja einfach festzuhalten, dass der Kern die Liebe zu Hip-Hop bei allen gleich ist. Deswegen ist es schön, da jetzt so eine bisschen neuere Seite zu haben. Aber es ist ja trotzdem Hip-Hop. Es ist ja trotzdem unsere Kultur. Wir lieben das. Und ich präsentiere es halt ein bisschen anders vielleicht.
0: Und es war höchste Zeit, dass du dabei bist, damit nicht <lacht> immer nur ein graubärtiger Glatzkopf hier sitzt und irgendwas erzählt. Ähm. <lacht> Haben wir noch ein bisschen Feedback aus der letzten Woche zur These mitbekommen, Kuba, dass wir noch ähm, den Leuten erzählen wollen. Mal abgesehen von den Abschiedsbekundungen für Kevin, aber die können wir glaube ich zusammenfassen mit ganz vielen Herzen und sie sind traurig, also die, der Druck lastet auf deinen Schultern.
1: Oder um es mit Jaras Wort zu sagen, Heartbreak der Woche.
0: <lacht> ja genau, Heartbreak der Woche. Ja. Aber wir hatten letzte Woche eine These. Hip-Hop lebt von Respekt vor den älteren Generationen. Da gab es wilde Diskussionen, oder? Was genau, ist das da so? ist
1: tatsächlich die sogenannte wilde Diskussion entstanden und zwar, ähm, es schrieb, die ältere Generation sollte auch nicht durch Brechen und Biegen, durch Brechen und Biegen, manchmal sind die Kommentare hier ein bisschen komisch geschrieben, äh, relevant zu bleiben, sondern versuchen, den neuen Sachen auch eine Chance zu geben. Penicillin hat sich im Laufe der Zeit auch optimiert. Sehr,
0: ge Sehr geiler Vergleich übrigens.
1: <lacht> so, daraufhin Kommentar, was heißt denn versuchen, relevant zu bleiben? Sie machen nach wie vor Musik, in Klammern, warum auch nicht? Und suchen sich ja nicht aus, wer darüber berichtet oder ähnliches. Nur weil zum Beispiel ein Sammy oder Savas was released haben, haben die anderen ja nicht weniger Chancen oder Potenzial. Daraufhin, letzte Antwort. Du widersprichst dir selbst, wenn ich das richtig verstehe. Ich sehe es so, wenn ein alter Künstler jetzt plötzlich auch Trap und Autotune macht, verbiegt er sich und versucht relevant zu bleiben. Wer das nicht macht, dem ist Relevanz in der neuen Musikszene relativ egal. Gleichzeitig sagst du aber, dass sich Penicillin auch optimiert hat. Soll heißen, dass das, was jetzt rauskommt, optimiert ist zu dem, was früher rauskam. Sprich, also besser ist. Und sollen die alten Künstler das jetzt so machen oder nicht? Warum können die Künstler nicht einfach das machen, worauf sie Bock haben? Wenn man früher jemanden scheiße fand, hat man ihn einfach nicht gehört. Heute werden Künstler von Instagram-Kommentatoren beleidigt. Ja, ich finde tatsächlich, der letzte Teil des Kommentars trifft es am besten. Also ich finde, es soll jeder machen, was er will. Ich finde, wir müssen auch nicht immer alles tot diskutieren, wenn dir etwas nicht gefällt hörst sie nicht an, aber dann daraufhin direkt wieder irgendwie vom Zaun zu fallen und sagen, dass der jetzt irgendwie kompletten Sellout betreiben würde oder wenn ein 45 wenn man wenn ein 45jähriger Rap auf einmal Lust hat, Trap zu machen und Auto zu machen, wenn ihm die Musik gefällt, wer bin ich, dass ich mich dagegen verschließe so? Wenn es mir nicht gefällt, dann skippe ich einfach weiter.
0: Es ist ja aber auch so ein bisschen so, also erstmal ne, unser Format ist zum Diskutieren da. Du darfst dich in der zweiten Folge gleich schon das Format, die Format-Grundsatz hier an Absurdo führen. Ähm, aber es ist ja so, was dann auch, zum Beispiel Money Rain sagt, das gehört zum Rap dazu, aber ich denke, dass sie meisten über die dissen, vor denen sie keinen Respekt haben und auf der anderen Seite dann aber auch äh, fehlenden Respekt ähm, von Meinungssager attestiert wurde, an Beispielen wie Negativ OG, der sich gerade mit Silo so ein bisschen frontet und ähm, findet das an, anstandslos. Also ich glaube, es ist... Eine eine Grundsatzdiskussion, die wir auch nie ganz aufbrechen können, weil so weder die eine noch die andere Seite sich ähm, da 100% von Dingen frei machen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, es, es gibt noch, warte mal, es gibt noch einen so einen Satz, den ich persönlich sehr wichtig fand dabei, weil nämlich ähm, genau zum Beispiel Florimon Flori sagte, dann erwarte ich auch eben jeden Respekt von der älteren Generation, die selbst in der Diskussion waren, Konventionen brechen zu müssen, um Gehör zu finden. Ähm, Old Hats, die neuen Sound einfach nur aufgrund dessen vorurteilen dass es nicht derselbe Sound ist wie vor 20 Jahren, sollen sich schämen und sonst nichts. Das hat nichts mit dem Pop zu tun. Schöne mhm. Grüße an Boogie Down Bass an dieser Stelle. Flori mit zwei R ist der Partner, mit dem du dich ein bisschen auseinandersetzen könntest und über den Hüpperbaum zu reden. Nichtsdestotrotz ähm, ist es ein super Beispiel dafür, dass auf jeden Fall beide Seiten ihre Etiketten da drin haben, aber der Respekt doch schon Thema ist. ne? Oder, Jara? Hast du Respekt vor den älten Generationen? Frage ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber Dankeschön. Also ich bin auch ähm, <lacht> ähm, auch dabei, dass man grundsätzlich einfach jeden Menschen mit Respekt behandeln sollte und wenn Menschen einfach auch schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben, dann erst recht. Davon kann ich ja nur profitieren und lernen und darauf aufbauen und dann finde ich auch im ähm, also es ist ja eine Kunst, Musik ist ja Kunst. Warum darf sich ein Oldschooler nicht von einem neuen Wandel und neuen Richtungen beeinflussen lassen und inspirieren lassen. Ist doch voll schön, wenn er weitermacht und nicht stumpf irgendwie ähm, sein, seinen Film fährt. Ähm, und wenn jemand aber bei seinem Film bleibt, weil er das fühlt, ist genauso toll. Also soll jeder machen, wie er möchte und jeder sich gegenseitig mit, mit Respekt behandeln, finde ich.
0: Safe. Ähm, ob das, was dabei rauskommt, immer gut ist, steht ja noch auf einem ganz anderen Blatt, ne? <lacht>
2: Das auf jeden Fall.
0: Ich, ich habe ich hab in den letzten Jahren sehr oft Künstler dabei beobachtet, wie sie verschiedene Stile in verschiedenen Jahren gewechselt haben. Und ich oft das Gefühl hatte, dass es mehr dem dem Markt als der eigenen Musikentwicklung entsprochen hat. Ja. Das macht
2: das, das ist auch der Unterschied. Also es muss schon auch passen und ja. funktionieren. Also Und das funktioniert halt, wenn, wenn es so gefühlt wird und wenn das nicht irgendwie jetzt, um da ein paar Mios mehr zu machen, gemacht wird. Ja. Dass ich dann schon einen Unterschied auf jeden Fall safe.
1: Ja, ich finde aber auch man hört das auch relativ schnell raus, ob es äh, wirklich aus Liebe entsteht oder ob man da versucht noch vielleicht äh, ein bisschen Relevanz zu generieren. Aber Nico, was mich noch interessieren würde im Zuge dessen, du bist ja auch schon ein bisschen länger dabei, so die Gräben, von denen die Leute, die Leute in den Kommentaren sprechen, waren die vor 20 Jahren. Noch größer als heute, weil, also ich habe also ich finde, wir haben halt jetzt so mäßig so dieses große Ding, Trap oder nicht Trap, so, das gab es ja vor 20 Jahren vielleicht noch nicht. So, vielleicht kannst du noch mal aus dem Nickkissen planen, und wie, wie du es damals so vielleicht mitbekommen hast, ob es diese Gräben schon genauso gab.
0: Ja, also es gab schon immer die Diskussion zwischen den Generationen und auch der gewisse, und deswegen war mir dieser letzte Kommentar auch so wichtig, Abgrenzungsprozess, der immer wieder vonstatten geht. Denn ich bleibe auch dabei, dass der total wichtig ist, um was Eigenes zu schaffen. Wenn du immer nur versuchst zu klingen wie das, was es vorher gab, dann bist du halt auch die Kopie von der Kopie von der Kopie. Und nur so kriegst du äh, äh, eben auch aus Hip-Hop-Sicht ein, eine neue Note in das, was du da machst. Ähm, mhm. Und diese Diskussion hat schon immer gegeben. Aber ich glaube, dass aus ähm, Hip-Hop-Kultur heraus, die damals noch mehr Hip-Hop-Kultur war, als sie es jetzt in der Breite ist, ist der Respekt auch ungleich größer gewesen, während es jetzt manchmal auch einfach nur darum geht, zu, zu rappen und zu sagen, man ist der Geilste und mhm. ähm, vielleicht die Kultur und die, auch, auch dieses, wer ist eigentlich Torch und warum, irgendwann ja auch bestimmten Leuten egal war und ich glaube, vielleicht auch bewusst als Abgrenzung äh, funktioniert hat. Und da ja. muss man wahrscheinlich versuchen, also in, nach meinen Meinungen immer so ein bisschen einen Mittelweg zu finden. Ähm, aber wir haben, wie gesagt, damit auch schon eine ganz nette These gehabt, haben auch für diese Woche wieder eine gute und ich würde sagen, da steigen wir jetzt ein, ne? Die These der yes, Woche.
1: Yes, let's
0: go.
2: Ich stell mal eine These auf.
0: <lacht> Meine These, Ediverse, eine These,
1: als ich willst du kurz erzählen, worum es geht? Also die These der Woche ist, Deutschrap ist verantwortlich für die eigene Community. Dazu gibt es folgenden Aufhänger und zwar habe ich am letzten Mittwoch, Dienstagabend, die Story von Disaster gesehen. Und zwar ging es da um einen Bildartikel mit der Überschrift Stimmungstief im Corona-Lockdown, positives Denken, schützt vor Depressionen. Ja, wenn es so einfach wäre, ne? Ja. Generell, dieser Artikel wurde häufig auf Social Media geteilt und hat auch die Verharmlose von Depressionen verurteilt, ganz klar. Unter anderem auch von Miriam David-Wandi, die wir aus unserem äh, Rap-Kosmos auf jeden Fall kennen, die auch ihren Podcast Danke gut betreibt seit einigen Monaten, wo sie sich mit mentaler Gesundheit beschäftigt und offen mit prominenten Gästen äh, über mentale Schwierigkeiten bis hin zu Depressionen spricht. Ähm, auf jeden Fall Podcast-Empfehlung an dieser Stelle, hört euch das an. Und ja, daraufhin eröffnete Desaster sich bei sich in der Story sowas wie eine digitale Selbsthilfegruppe und ähm, ja, erklärte erstmal, gab erstmal so ein bisschen Input, dass ihm der Winter und Dunkelheit generell schon immer zu schaffen macht, dass, äh, dass es ihm öfter mal in dieser Zeit schlechter geht. Jetzt aber noch gepaart mit der Corona-Pandemie ist es einfach noch schlimmer, weil er kann ja keinen Fußball spielen. Fitnessstudios sind zu, und selbst äh, Besuche, also selbst sind deutlich funktionieren deutlich anders äh, als äh, ohne Pandemie. Und all das macht ihm noch mehr zu schaffen. Und auch, äh, brauchen wir ja gar nicht von erzählen, so wir haben keine, keine Live-Kultur seit fast einem Jahr. All das macht ihm extrem zu schaffen. Und auch äh, über, da war sie jetzt sogar vor ein paar Wochen, vor, vor, vor ein paar Monaten das erste Mal im Fernsehen. Und so seine Karriere scheint einfach zu wachsen. Es scheint alles immer besser und größer zu werden. Und es fühlt sich richtig gut für ihn an. Aber er kann es irgendwie nicht so richtig fühlen, weil Corona die ganze pandemische Lage immer einfach dann trotzdem nochmal einen Strich durch die Rechnung macht. Genau, darum geht so und äh, daraufhin bekam er dann auch viele Nachrichten m, aus seiner Community die Ähnliches beschreiben, die von Lustlosigkeit gesprochen haben, von einem tristen Alltag äh, gefangen in den eigenen vier Wänden, über Geldprobleme ganz offensichtlich, ganz viele Leute haben aktuell extreme Probleme, Geld zu erwirtschaften, je nachdem, in welcher Branche sie arbeiten. Auch das äh, ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schlechte Entwicklung und generell führt das einfach zu kompletter Motivationslosigkeit bei einigen Leuten bis hin zu Panikattacken. Genau. Und jetzt würde ich einmal Desaster zitieren, denn daraufhin ist er dann nochmal drauf eingegangen und ähm, hat geschrieben, sehr viele von euch beschreiben eine Art Derealisation. Es fallen oft Worte wie unreal, unwirklich etc. Und vielen fällt es einfach schwer zu sagen, dass es ihnen scheiße geht, weil man ja irgendwie immer mit dieser Jammer nicht, anderen geht es viel schlechter, Ideologie aufwächst. Aber Gefühle und Leid sind universell und sich schlecht fühlen ist sich schlecht fühlen. Anderen geht es viel schlechter, ist auch nur der perverse Großkurs von Kopf hoch, das wird schon, reiß dich zusammen. Wenn es dir nicht gut geht, geht's dir nicht gut und es ist völlig okay, das auszusprechen.« er kommt auf die Idee, Leid zu skalieren und das eine Leid zu relativieren, weil das andere Leid subjektiv betrachtet größer ist. Genau. Und ja, das ging dann alles noch ein bisschen weiter. Daraufhin hat er die, seine Community noch auch dazu aufgefordert, ein paar positive Geschichten aus der vergangenen Zeit zu erzählen, um nicht komplett äh, depressed zu wirken und auch mal ein bisschen Optimismus <lacht> zu, zu spreaden. Genau. Und das ist so mehr oder weniger die Geschichte. Ich weiß nicht, soll ich jetzt noch ein bisschen mehr zu sagen oder wollen wir schon anfangen, drüber zu sprechen?
0: Ja, am Ende, am Ende des Tages ist ja dieses der Auslöser, ne, der dazu geführt hat, dass du das quasi auch als genau. ähm, Thema hier mit drin hast und ihr in der Redaktion das quasi zur These geformt habt. Es gibt ja mit Nura auch so jemanden, die auch schon in der Vergangenheit schon häufiger versucht hat, ihre Community mit aufzufangen und ihr quasi ähm, zu sagen, dass sie A für sie da ist und B, sich auch der Verantwortung ihrer Community gegenüber bewusst ist. Äh, Sierra Kitt hat das ziemlich, äh, also da kann man dabei zugeschauen, habe ich das Gefühl, wie er selber durch Depressionen gelaufen ist, um dann danach äh, aufgrund des Bewusstseins über seine Position, seine Community, seine Fans quasi mitzunehmen, ihm zu helfen und dort offensichtlich ähm, das Ganze wieder ins Positive zu kehren. So oder so ist es ein sehr interessantes und auch vielschichtiges Thema, weil auf der anderen Seite wir ja, Jara, zum Beispiel auch Künstler haben wie, und da will ich jetzt gar nicht, da müssen wir gar keinen Namen nennen, aber die, 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 oder vielleicht sind es Beispiele, obwohl ich denen nicht mal so per se vorwerfen möchte, dass sie das nicht machen, aber wo es vorher nicht um den guten Lifestyle geht, um die Erfolge geht, um das, um das Feiern, um, und die Frage, ob da die Community und die Fans mitgenommen werden, da, da machen wir es mal offen. Was hast du für Gedanken, wenn du über diese These und über die Situation nachdenkst?
2: Also diesen ähm, Bildartikel fand ich auch total lächerlich, weil an Tagen, wo man irgendwie nicht mal die Kraft hat, das Haus zu verlassen oder das Bett zu verlassen, hat man auch keine Kraft, seine Gedanken zu einem positiven zu wenden, weil das einfach ultra anstrengend ist. Ähm, und ich finde das schon immer schön, so zu sehen, dass Instagram nicht nur schlechte Seiten hat und nicht nur dieser Protz, also so Proll stories sage ich mal, ähm, gepostet werden, sondern dass Künstler sich durchaus auch ähm, bewusst sind, dass da eine Community ist, mit der man kommunizieren kann und dass da Menschen am anderen Ende des H Handys sitzen und ähm, dann irgendwie live gegangen wird oder Insta-Fragerunden gemacht werden oder so. Ähm, und man da sich so ein bisschen umeinander kümmert. Das fällt mir auch auf bei bei dem einen oder anderen Rapper und das finde ich vor allem jetzt in der Corona-Zeit, wo man einfach so das Gefühl hat, einsamer zu sein, als man sonst ist, finde ich das sehr, sehr schön zu beobachten, auf jeden Fall.
0: Es sind ja dann aber, wie ich schon kurz angedeutet habe, immer mal wieder so Einzelbeispiele, ähm. Das Gro der Künstler hat wahrscheinlich nicht dieses Bewusstsein seiner Fan-Community gegenüber, ne? oder wie ist euer Eindruck? Ich würde das,
2: glaube ich, gar nicht so pauschal sagen, weil selbst bei, also da will ich jetzt wirklich keine Namen nennen, weil ich keine Lust auf Hate habe, aber ähm, selbst bei Künstlern, die ähm, häufig so ihren, ihren reichen Lifestyle feiern in ihren Stories, ähm, gibt es Trotzdem immer wieder die Fragerunden und die Künstler nehmen sich Zeit, Fragen ausführlich zu beantworten. Und da sieht man dann auch nochmal oft eine andere Seite und eine nachdenkliche Seite und gute und hilfreiche Tipps. Also ich, ich weiß nicht, ob es meine Bubble ist, aber ich sehe schon, dass sich äh, da viel gekümmert wird irgendwie.
1: Ja, Also ich finde... Ich finde es auch immer gut, wenn, wenn Rapper, Rapperinnen sich irgendwie für das Thema offen machen und irgendwie auch so ihre Community Raum dafür geben, sich irgendwie verletzlich zu zeigen und offen zu zeigen. Und ich wünsche mir das persönlich auch immer wieder auch von größeren Rappern, wo ich mir denke, ja komm, das, also, du hast so eine Reichweite, du könntest es auf jeden Fall auch für etwas anderes nutzen. Aber ich finde es halt auch immer schwierig, das dann direkt von Künstlern und Künstlerinnen zu verlangen, dass sie sich irgendwie jetzt für das Thema... Äh, stark machen müssen oder so. Weil ich finde manchmal, also, ich weiß auch nicht, ob Rapper und Rapperin immer dazu verpflichtet sind, sich zu jedem, also zu jeder Sache zu äußern. Ich weiß, Nico, du äußerst dich ja auch nicht zu jeder zu jeder Frage, die, 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 die dir gestellt wird oder so, weil man auch teilweise einfach weiß, das ist dein Standpunkt, du brauchst dich nicht zu allem zu äußern, weißt du?
0: Es ist in meinen Augen auch ganz oft so, ich glaube, <lacht> es gibt für den eigenen ähm ich bezeichne das ja mal als Tanzbereich, so bestimmte Grenzen, an denen man klar machen muss, vielleicht nochmal, wo man steht. Aber im, im Große sollte das Credo ähm, bewusst sein. Ähm, jetzt habe ich aber auch nicht äh, den, den, ein, die, die Karriere eines Rappers hinter mir, der mit seinen Inhalten ähm, ohne Frage ja Menschen äh, angefasst hat und ihnen vielleicht sogar keine Ahnung durch schwere Zeiten oder durch oder durch negative Zeiten oder sowas geholfen hat, was bei Musik ja ganz oft der Fall ist. Und du das dann wiederum ja auch mit so so viel Energie beladen kannst, dass du dann als Künstler dann im nächsten Schritt eigentlich dann auch noch Therapeut sein müsstest in der Community ähm, oder in der Rückkommunikation mit deinen Fans. Sido hat damals ja schon immer gesagt, dass er äh, das ist, wovor man wovor man äh, die Eltern immer die Eltern nicht immer gewarnt haben. Ähm, das gilt bis heute und Bones und äh, die Jungs von einfach Sieben sind bestimmt keine Vorbilder und haben auch nach eigenen Zitaten von Jesus nichts damit zu tun, ähm, da, hm. was sie da machen oder dass sie die Verjugend angeblich vergiften. Trotzdem stecken da bestimmte Faktoren drin, die man glaube ich, ähm, und das ist so ein bisschen Verantwortungsgefühl, nicht von der Hand weisen darf. Wenn Kapi irgendwann anfängt, sich darüber zu bewusst zu werden, dass Teledin vielleicht doch nicht so cool ist und das mit seiner Community kommuniziert, ist es auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, genauso wie Massiv da vor vielen Jahren mal angefangen hat, keine Schimpfwörter mehr an Texten zu benutzen. Ähm, die These, um da wieder zurückzukommen, hat aber dann noch eine zweite Note. Deswegen habe ich sie nämlich noch um so eine kleine Klammer erweitert, über die ich noch mal kurz mit euch sprechen möchte. Ich habe nämlich für mich überlegt, dass es eigentlich heißen sollte, Deutschrap ist mehr denn je verantwortlich für die eigene Community, weil wir halt nicht mehr nur in einer Situation sind, in der einfach konsumiert wird und wir gehen in die Welt weiter, sondern ich glaube, jeder Mensch heute irgendwo sich seit einem Jahr mit einer Situation konfrontiert sieht, die er so noch nie kannte, die er hoffentlich auch nie wieder so kennen wird, die aber nachhaltig sein Leben verändern wird. Und wenn man dann als Künstler ähm, Fans hat, die einem folgen, dann bin ich schon der Meinung, es ist heute mehr denn je wichtig, dass man mit diesen Fans auch kommuniziert und ihnen auch irgendwie etwas mit auf den Weg gibt. In welcher Form das auch immer stattfindet, das muss man halt sehen. Also ob Desaster, der sehr politisch ist, dann ähm, das vielleicht ein bisschen anders macht, als es keine Ahnung, vielleicht ein bounce am Team machen würde. Aber auch der ähm, sollte oder hat ja auch immer mal wieder die ein oder andere und hoffentlich vielleicht auch bald mal die ein oder andere Botschaft mehr noch zwischen den Zeilen. Oder wie seht ihr es?
1: Doch, auf jeden Stille. Fall. Nee, also
0: ich habe hier viel geredet. Vielleicht habe ich auch alles erzählt. Wenn ihr noch eine Meinung dazu habt, nehm, nehmen wir sie mit auf. Ansonsten nee, also, also schmeißen find, wir die These der, der Meute zum Fraß vor.
1: Naja, nee, also ich finde, du hast echt treffend gesagt. Schwierige Zeiten, besondere Verantwortung. Macht gerne mehr. Ich habe, also wir haben, also wer etwas dagegen, wenn, wenn man sich für solche Themen öffnet oder so. Also ist ja nichts Schlechtes dabei. Gerne mehr. Verantwortung. Der Gesellschaft
0: gegenüber ist ein sehr wichtiges Thema, in dem wir uns heute befinden und wir sitzen in Deutschland und haben, glaube ich, auch natürlich Probleme, die aber in Verhältnismäßigkeiten zu Menschen, die in anderen Ländern leben, vielleicht noch eine andere Gewichtung haben können in der Ernsthaftigkeit im eigenen mhm. Leben. Dazu komme ich gleich in den News, vorher noch für euch der Hinweis, bitte unbedingt jetzt diese These aufnehmen. Ich formuliere sie noch einmal ganz kurz in der Version, wie, äh, wie wie Kuba sie offiziell mitgebracht hat. Deutschrap ist verantwortlich für die eigene Community. Ich sage sogar mehr denn je. Nehmt das mit, äh, diskutiert drüber und dann kommen wir jetzt zu den News der Woche. Denn... Verantwortung heißt auch, in Ländern, wo es ähm, offensichtlich politische Ungleichgewichte geht und Ungerechtigkeiten, gegen die vorgegangen werden muss, dass ähm, dort Künstler mit Reichweite auch mal auf die Straße gehen und dann auch die äh, harte Hand der Staatsgewalt miterleben. Deswegen habe ich mir ähm, die News mitgenommen, das und ich, ich krieg's seinen Namen, Oxymiron, heißt er, glaube ich. Ne, Ich, hoff, ich hoffe, ich hoffe, habe es richtig betont. Ähm, russischer Battle-Rapper, ich weiß gar nicht, ob der größte, aber ne? Zwei Millionen Follower bei Instagram, riesengroß, war aber auch schon Deutschland, spricht Deutsch, hat ein Kollege mal zum Battle aufgefordert. Ich weiß gar nicht, ob es am Ende dazu gekommen ist. Ähm, hat ähm, im Fall Navalny. Kurz zusammengefasst, Politiker der ähm, Opposition im in Russland, der sich offen gegen das Putin-Regime gestellt hat, ist dann offensichtlich ähm, vergiftet worden durch ein Nervengift, was in Deutschland in der Charité dann behandelt und festgestellt wurde von russischer Seite, aber ähm, bis heute glaube ich verneint wird. Ähm ist dann Januar wieder zurückgeflogen nach äh, Moskau wurde direkt festgenommen bei der Landung und ist jetzt für drei Jahre dreieinhalb Jahre in ein Straflager ähm, verurteilt worden ähm, unter Vorwand Nawalny hätte gegen Bewährungsauflagen aus früheren Strafverfahren verstoßen es ist also alles insgesamt und das ist nur der politische Teil den schließen wir sofort wieder ab insgesamt eine sehr schwierige Situation, wo man wahrscheinlich, wenn man sich genau drauf stürzt, viele Fragezeichen hat im Gesicht. Und die hat offensichtlich auch jemand wie Oxymiron, der bereits 2019 auf die Straßen gegangen war, für einen damals anderen Politiker, und sich und seine Reichweite nutzt, um politisch Statements zu setzen, dass ähm, er offensichtlich ein Problem mit dem äh, Regierungsbild und damit äh, mit Sympathien für die Opposition ähm, durch die Welt geht. Und das wiederum hat ihn dazu, hat dazu geführt, dass er in, in knapp gekommen ist. Das ist jetzt keine besonders große News ähm, und wir wissen auch nicht so viel darüber, als dass wir jetzt groß eine Position dazu einnehmen könnten. Dazu müssen wir mal mit ihm sprechen. Vielleicht gibt es ja mal die Möglichkeit. Er ist mittlerweile wieder entlassen, aber ich habe ein bisschen auf Social Media geguckt. Er hat da noch nicht wirklich viel zu ähm, ähm, sagen können oder hat noch nicht so viel geäußert. Es gibt keine Postings dieser Art. Was sagt ihr dazu? Was, was haltet ihr von diesem, von diesem Level, dass sich ein Künstler quasi politisch fangen lässt, für seine Ideale?
1: Es ist auf jeden Fall krass. Also, ich weiß, mir fällt eigentlich kein anderes Wort dafür ein. Es ist auf jeden Fall extrem mutig. Man nimmt dafür, also man nimmt dafür auch wirklich viel in Kauf, in dem Sinne seine Freiheit. Aber ich finde, es ist einfach sehr, sehr krass. Und wenn man das jetzt vielleicht nochmal wieder ein bisschen zurück zur These denkt, so ist halt die Frage, ob man sowas, also ich sehe sowas in Deutschland nicht so, weil wir haben solche solche Zustände nicht, so, dass ist, heißt, ich kann mir, ich kann von keinem Artist, Künstler, Graffiti, was auch immer, kann ich nicht erwarten, dass er sowas in Deutschland macht, weil wir einfach diese, diese Zustände nicht haben, so. Normal, wir haben, wir haben unsere Probleme hier und dort, aber sie sind halt noch nicht so krass, als dass, äh, ich das jetzt zum Beispiel in Deutschland sehen würde, aber generell die Aktion, sehr, sehr krass, also weiß nicht, vor, ich verbeuge mich auf jeden Fall muss man auch erstmal die Eier für haben.
2: das ist einfach auch wie im Film. Du sag, also wie du sagst, wir kennen ja so solche Probleme in dem Ausmaß überhaupt nicht von uns. Und ich finde, das ist, wenn man sich das so durchliest und, und verfolgt, dann ist es, als würde man irgendeinen Film angucken. Man kann gar nicht fassen, dass das wirklich wahr ist und wirklich passiert. Und deswegen habe ich da auch größten Respekt davor, ähm, dass er das so gemacht hat und da seine Reichweite einfach so sinnvoll genutzt hat, finde ich schon gut.
0: Ja, es ist glaube ich dann auch etwas, was die, was ich am Anfang beschrieben habe, Fallhöhe, die man gesellschaftlich hat, vielleicht noch ein bisschen anders einordnet. Denn es gibt immer wieder Rapper in anderen Winkeln dieser Erde, die genau für ihre Texte und für ihre Position verhaftet werden von Regierungen geächtet werden. Und ich glaube, bei aller Kritik, die es auch in diesem Land an Regierung und an Systemen gibt, ähm, muss sich, glaube ich, noch keiner so viel Gedanken darüber machen, wenn er jetzt einen äh, politischen Textrap deshalb äh, ins Arbeitslager kommt. Insofern ähm, war es mir einfach nur mal wichtig, hier klarzumachen... Mhm. Ähm, wie besonders ich das finde, ich, ich, ich würde auf jeden Fall gerne mal versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen den, den, um mal zu hören, ob es von seiner Seite auch eine Reaktion gibt. Wenn ich das schaffe, kriege ich vielleicht nächste Woche hier nochmal ein Feedback von ihm mit. Ähm, ansonsten ist es für uns, und das ist vielleicht auch das, die Frage wieder an euch, an die Community, gerne wieder auch mal der Blick in, über den Tellerrand hinaus. Also wenn ihr in anderen Ländern von genauso vielen Künstlern wisst, die ebenso stark sind, groß sind, Reichweiten, stark sind und politisch für etwas einstehen und deshalb schon ähm, mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind. Und ich rede jetzt nicht von Drogen, sondern von politischer Meinung. Schickt uns gerne Beispiele und dann äh, können wir mal Safe. gucken, wie wir es einbringen können. Denn Kuba, bevor du ähm, auf deine News kommst, die auch politisch sehr geladen ist, will ich nämlich zwischendurch nur einmal das Community-Feedback mal ähm, einsammeln. Wir haben ja hier so, ein, oder quasi zeigen, dass wir mit euch arbeiten, denn wir haben ja hier, oder ich habe hier vor, vor längerer Zeit mal rumgequatscht von den Hymnen und sowas alles. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang das gewesen ist. Hatte auf jeden Fall Bock darauf, dass mal ein paar äh, Rep Representer für die eigene Stadt hier zusammengesammelt werden. Und ähm, da hat sich dann die gute Carla bei uns in der Redaktion wirklich mal die Mühe gemacht und hat die Einsendungen in eine Playlist gehauen. Die äh, Playlist heißt, und jetzt ist es Backspin-Representer, die findet ihr bei Spotify. Und sie hört sich gut an. Ähm, dort sind quasi gesammelt alle Representer-Tracks von allen Städten und allem, was wir so bekommen haben. Äh, noch ein bisschen wenig Dörfer, die dabei sind. Also nach wie vor, wenn ihr aus äh, Klein Hansdorf kommt und Groß Hansdorf ähm, hat eine andere Posterzahl und außerdem könnt ihr die da nicht leiden und es gibt einen Representer-Song über Klein Hansdorf, dann bitte schickt ihn uns, damit wir auch den mit in die äh, Liste packen können. Aber jetzt yes. zu deiner News, Kuba.
1: Ja, meine News, äh, auch wieder politisch geladen, wie du schon meintest, und auch ein sensibles Thema. Und zwar geht es um die Rap-Reaktion auf, ähm, auf die Show Die letzte Instanz im WDR. Ich glaube, den Fall brauche ich jetzt nicht großartig nochmal bespielen. Ich glaube, das hat jeder auf seinem Social mitbekommen. Es gab äh, eine das ist
0: ganz kurz cool zusammen, genau.
1: Talkshow, die letzte Instanz, in der fünf äh, weiße Fernsehgesichter ähm, dabei waren, Moderator Steffen Halaschka, Mickey Beisenherz, Thomas Gottschalk, Janine Kunze und Jürgen Milski und ähm, ja, sie sprachen dort über Rassismus und ähm, ja, aber so das Credo war mehr oder weniger äh, in Klammern, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, so, die Zitate der beteiligten Personen will ich, will ich jetzt gar nicht nochmal groß kundtun, die wir sind wahrscheinlich jedem äh, klar, aber auf jeden Fall gab es darauf wieder einige Reaktionen aus der Rap-Szene, darunter von Disaster, ähm, der das in einem story Storypost nochmal kundtut und sich darüber chauffiert hat, äh, warum, da, äh, warum da wieder Leute sitzen, die, die über das Thema sprechen, die aber mit dem Thema persönlich einfach nichts zu tun haben. Äh, das kam, das schien auf jeden Fall durch. Dann hatte A zum J noch eine, äh, einen Text an Janine Kunze geschrieben, würde ich einmal zitieren, es tut mir leid, dass du dich in deiner privilegierten Position entmachtet fühlst, wenn ihr nach so langer Zeit auf dieser Erde und in diesem wunderbaren Land jemand sagen will, dass diese Soße jetzt anders heißt und diese Schaumküsse eben keine n küsse sind. Ich weiß, das ist mega schwer, mega schwer für dich, ich fühle absolut mit dir und hier steht das alles schon gemeinsam durch, aber versucht doch einfach zu akzeptieren, dass diese Wortwahl nicht okay ist. Nicht, weil ihr das in eurem Gremium aus fünf weißen und privilegierten Menschen so entschieden habt, sondern weil eine ganze Volksgruppe das schlichtweg scheiße und verletzend findet. Genau. Ähm, ja, dann gab es noch, äh, den würde ich auch noch gerne einmal zitieren, weil es, äh, weil es äh, ein Tweet von Twitter-Legende Hannibal schlechthin ist. Ich habe vorhin gebratenen Reis mit Hühnchen süß-sauer gegessen. Ich weiß jetzt, wie es ist, Schlitzauge genannt zu werden. Hashtag Thomas kotschak logik <lacht> Sehr, sehr,
0: sehr, sehr, sehr starker Tweet übrigens.
1: Sehr akkurat.
0: Jara, Jara, was denkst du, wenn du das siehst, liest, hörst, mit Chris, was da passiert? Ähm,
2: ja, also A zum J ist diese Woche ja auch mein Crush der Woche wegen dieser Insta-Story. In dem Moment, wo wir das hier aufnehmen, schneidet Lukas ja gerade die zweite Folge der News. Ähm,
0: Und wenn ihr das hört, dann habt ihr es schon mitgekriegt?
2: Und genau, und den Hannibal-Tweet, ich habe kein Twitter, ich habe das auch erst jetzt hier in der Recherche gesehen und musste auch lachen, weil ich auch diesen Satz von Thomas Gottschalk, ich habe mich schwarz angemalt und ähm, mich als Jimi Hendrix verkleidet und weiß jetzt, wie, es ist, wie man sich als schwarzer Mann fühlt. Ich habe das gesehen und ich dachte mir, mein Vater ist schwarz und ich weiß nicht, wie es sich als schwarzer Mann anfühlt. Ich kann auch nur sagen, wie es sich anfühlt. Als junges Mädchen und als Frau mit einem weißen Elternteil und einem schwarzen Elternteil. Also ich krieg nicht den Rassismus in der Form mit, ähm, wie ihn ein schwarzer Mann mitbekommt. Und Thomas Gottschalk meint, wenn er Blackfacing betreibt, weiß er das. Also diese ganze Sendung, da wurden so, so viele Dinge gesagt, die mich aufgeregt haben. Und Kuba, du hattest ja auch was in deiner Insta-Story geteilt. Mhm. Ähm, da musste ich auch direkt darauf reagieren, weil es einfach wenn es Satire wäre, wäre es gute Satire und lustig, aber es passt nicht, dass Menschen das wirklich, wirklich ernst meinen. Das ist, ähm, ich kann mich darüber nur aufregen, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist alles eine sehr absurde Situation. Dann hat äh, unter anderem ja auch die gute Janine Kunze von äh, Nura quasi noch einen von äh, Latzke bekommen, berechtigterweise, indem sie ihr vorgeworfen hat, weil sie sich dann ja öffentlich im Statement entschuldigt hat, ja, das muss aber schon von Herzen kommen und nicht gefühlt von ähm, äh, von dem Management aufgedrückt. Ähm, genau wie äh, dann auch Miriam genau das meinte, dass die, die Entschuldigung authentisch ähm, und nachvollziehbar sein muss und warum man sich entschuldigt ähm, und die Gedanken gehen dahinter und das äh, genau fühlt sich hier nicht. Ähm, Kommentarfunktion mittlerweile eingestellt, ähm, wahrscheinlich auch ähm, und das ist so ein bisschen der Punkt an der ganzen Sache, ähm, der versucht dem Ganzen jetzt den Mantel des Schweigens überzulegen und wir müssen mal gucken, wie viel davon überbleibt. Ähm, Mickey Beisenherz stand in der Vergangenheit auf jeden Fall für ganz andere Dinge und ich kann mir auch, also da, mhm. bei, bei dem habe ich am wenigsten das Gefühl gehabt, dass er in diese Runde gehört hat. Er hat sich ja auch dann in meinen Augen ziemlich honest positioniert ähm, Nichtsdestotrotz bleibt immer die Frage, wenn man in der Situation ist, warum man dann nicht äh, gleich etwas auf, äh, warum man dann trotzdem die in diesem Fall die rote Karte mit hochhebt und so. Aber ich denke, da wird er auf jeden Fall genauso seinen ähm, inneren Diskurs zu tra austragen. Was ich zum Beispiel weniger bei ähm, Thomas Gottschalk. Oder dem anderen Klappspaten da, ähm, Jürgen Milski, ähm erwarte, mhm. ähm, die das einfach wegignorieren. als, also wo ich dann wo ich, also mal abgesehen von den ganzen Positionen, wo ich sauer geworden bin, als die ganze Zeit, ne? Aber denn die Situation, als ähm, dann der Zentralrat, der Sinti und Roma und dann dieses, ach, da habe ich gedacht, so, Alter, hakt es bei dir noch, Junge. Ähm, ähm, und ich glaube, guck mal, ich bin ja selber hier, ne? deutsch deutsch geboren und so, ich bin helle Hautfarbe. Ich weiß auch, dass ich in ganz vielen Situationen einfach mal die Klappe halten sollte. Und genau deswegen halte ich auch einfach mal die Klappe und lasse die reden und gebe den Raum, die reden sollten. Und ich würde es mir so wünschen, dass es nicht nur in den Vogen blasen, in dem man sich befindet oder in der Twitter-Bubble irgendwie so einen, einen, einen Reinigungsmechanismus gibt, sondern dass der auch mal gesellschaftlich irgendwann mal reift und greift. Aber ich befürchte, das wird noch ein bisschen länger dauern, was genau sowas gezeigt hat und die eigentliche logische Konsequenz wäre wahrscheinlich, wenn der WDR-Verantwortliche Redakteur oder, oder irgendjemand da seinen Hut dafür nehmen muss, was wahrscheinlich auch nicht passiert.
1: Mhm. Ja, hoffen wir einfach mal nur, dass zu den nächsten Show einfach mal die richtigen Leute eingeladen werden, weil das ist auch nicht schon das, das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert, das ist auch schon von einem halben Jahr passiert, das passiert immer wieder, lese ich das bei Twitter, dass äh, zu sensiblen Themen oder zu, zu, ja, zu solchen Themen einfach nicht die Leute, nicht die richtigen Leute eingeladen werden, so, und, das ist ja jetzt am Ende des Tages auch kein Extremwechsel, wenn du wenn du über Rassismus sprichst, dann muss halt jemanden dabei haben, der was damit zu tun hat. So und dann ja, genau. macht es keinen Sinn, dass wir dann mit Rassismusexperten hier Milski sprechen. So ja, genau. und das müssen die Leute einfach mal verstehen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so schwer. Aber ja.
2: Und an die, also alles an der Sendung war ja einfach so unglücklich und so unsensibel. Man kann ja dann in der Gästekonstellation kann man ja diese Sendung nicht die letzte Instanz nennen. Wie <lacht> überheblich ist das denn, bitte? Das oh, ist so, so verrückt. Und dann die rote Karte geben. Die rote Karte bekommst du für ein Fehlverhalten. Und nicht, wenn du sagst, ich fühle mich davon beleidigt und diskriminiert. Also alles finde ich einfach todesunglücklich an, an dieser Sendung. Und es war eine Wiederholung.
0: Also,
1: das das, das kommt Preis. ja noch dazu. Oh Mann, wie Panne.
0: Ey, ganz nett, dass du das im November ausgestrahlt hast, Offensichtlich daher die Feedback-Kommunikation an irgendeiner Stelle schon nicht funktioniert. komm, hauen wir einfach noch mal raus. Damit dann. Oh,
1: naja. Vor allem nach letztem Jahr, was war letztes Jahr alles los? Und dann nimmst also dann passiert das trotzdem. Ja. Es ist, ja. Wir haben hier damit auch zwei News heute, die wieder ein bisschen politischer sind und
0: die vor allen Dingen, und das betone ich immer mal wieder zwischendurch, damit ihr versteht, was wir mit dem Stammtisch machen wollen, natürlich eine subjektive und für uns wichtige Herangehensweise an das, was da draußen passiert, ähm, ist. Die von Kuba und mir dementsprechend geleitet werden. Nichtsdestotrotz haben wir da draußen natürlich viel mehr News, die wir natürlich alle mitkriegen, über die wir nicht so viel reden. Und deshalb hat Kuba quasi für seinen Launch eine kleine neue Rubrik mitgebracht.
1: Ja, und zwar sind das News, über die wir nicht sprechen. Ich werde sie jetzt gleich einmal erwähnen, aber wir werden nicht weiter über sie sprechen, denn das ist die Idee des Formats. Und um das vielleicht kurz für euch einzuordnen, es
0: geht darum, dass wir das schon mitkriegen und dass wir auch sehen, dass das Themen sind, die ganz Deutschrap so ein kleines bisschen äh, beschäftigen, aber dass es auf jeden Fall andere Plattformen gibt, auf denen da wahrscheinlich mehr drüber gesprochen wird.
1: Auf jeden Fall. So, und zwar ist Schwester Eva aus dem Gefängnis entlassen worden.
0: Habe ich dann. übrigens auch mitgekriegt und das war mhm. schon alles ganz schön herzergreifend inklusive einem 30-minütigen Livestream dazu.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Straf hat sich auch abgebüßt, insofern alles gut. Ähm, dann Lil wird ähm, ja, wahrscheinlich die News der Woche, des Jahres, was auch immer, lässt sich einen 24 Millionen Diamanten in die Stirn setzen.
0: Jara sag du mal was, mein Kommentar ist, ich hoffe, man kann das hört. <lacht>
2: ich kann dazu gar nichts sagen. Ich verstehe nicht, wie... Ich habe mir das gestern ausgerechnet mit einem Freund, der hier war. Man müsste bei einem Jahreseinkommen von 24... Oh, frag mal bitte nicht so an. Pass auf, tausend Jahre müsste man dafür arbeiten. Man kann diese Summe kann man gar nicht verdienen in einem normalen Leben. Und ich verstehe nicht, wie man so viel Geld übrig haben kann und dann so einen Schwachsinn damit machen kann. Also, nee...
1: Blum. Aber soweit ich das verstanden habe, musste er tatsächlich sogar drauf sparen. Ich glaube, er, so, er hat sich so vier Jahre lang Geld dafür zusammengelegt. Noch um, schlimmer. Warum? Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> Kannst du dann woanders lesen. So, dann die dritte News. The Game hält sich für den besten Rapper aus Komten. Was ist mit Kendrick Lamar?
0: Ja, das ist die Game Logik. Um, das lustige an der Anekdote ist, auf Clubhouse kommuniziert. Lass mir mal so stehen. Um, und so stehen.
1: Äh, eine hast du noch? Eine habe ich noch, und zwar musste Contra K. 60.000 Euro Strafe zahlen. 60.000 Euro, was hat er verbrochen? Es ging um einen Streit mit seinem Nachbar. Wegen des Lärms seiner Hunde.
0: Wäre das ein Kandidat für dein News-Format, ja. Kontra mit den 60.000 Euro, meinst du? Ja, oder auch in einer anderen Konstellation?
2: Ähm, also mit Sicherheit, ähm, aber also ich bin darauf nicht aufmerksam geworden. Ich höre es jetzt gerade zum ersten Mal, beziehungsweise war ich mit meiner Recherche schon fertig, als ich davon gehört habe. Deswegen kam es auf jeden Fall nicht rein.
0: Und ehrlicherweise.
2: Aber es ist auch... also.
0: Unendliche Geschichte, glaube ich, bei Contra. Der, der hat auch ziemlich viel ähm, Ärger mittlerweile mit dem. Also, es ist immer wieder neu aufkommt, habe ich das Gefühl. Auch er spielt Katz und Maus mit, de, mit den staatlichen Ämtern, habe ich im Moment das Gefühl. Ähm, wir werden mal gucken, wie sich diese Rubrik weiter erarbeitet. Wenn ihr Vorschläge habt an News, über die wir reden sollten und nicht reden sollten, dann sie die Rubrik kommen, dann sagt Bescheid. Ansonsten ähm, haben wir noch Releases der Woche, die wir mitnehmen wollen. Und da kann ich mal ganz kurz vorweg erzählen. Ich hatte mir eigentlich einen Song ausgesucht und der wurde mir dann in dieser WhatsApp-Gruppe oder genommen sind wir jetzt auf einem anderen Kommunikation. Auf Slack. Podcast. Auf Slack. Weggenommen. Killer Cooper. <lacht>
1: Weggenommen. Ja, ist mir leid, ich muss mich leider entscheiden.
0: Ja, und ich war nicht schnell genug. Und, aber das Geile daran, hat, da, daran war, dass ich dann auf meine Nummer getroffen war, die eigentlich noch geiler ist. Fängst du an?
1: Ich kann gerne anfangen.
0: Voller Tatendrang und plane das Release. Warte, das
1: Release. Bro, ich hab Release geplant. Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit R&B. Denn mein Song äh, mein Song der Woche kommt von Hayes und heißt für immer, ist die auftakt zu seinem kommenden Album Tagmond, welches am 30. April erscheinen wird und ähm, brauche ich glaube ich gar nicht groß erzählen, wer jetzt erwartet, dass äh, Haze auf einmal Autotune und Trap macht, ist auf jeden Fall auf dem falschen Dampfer. Es ist eigentlich wieder der typisch oldschoolige Sound, den man von ihm kennt. Ist nicht, also es ist keine große Überraschung im Song drin, aber, und das muss man Hayes immer wieder anrechnen, es knallt immer genauso gut. so Und deswegen habe ich mich für den Song entschieden. Ich finde es, tatsächlich, ich finde es bei Hayes also wir hatten das Thema, über das Thema ja vorhin gesprochen, so, und ich finde es einfach richtig gut. Ich sage das jetzt mal so deutlich, wie es ist. Ich finde, er ist positiv hängen geblieben, weil er das was er macht, macht er immer, macht es macht er seit Ewigkeiten und es ist immer immer gut und ich äh, ich, ich, ich verfolge äh, Hayes jetzt auch schon seit einigen Jahren und ich bin ich bleibe trotzdem immer wieder drauf kleben. Das heißt, es ist immer noch trotzdem es ist immer noch authentisch, es es wird es wird einfach nicht langweilig so, deswegen habe ich mich für diesen Song entschieden. Im Song geht es um das übliche Tristesse im Block in Karlsruhe, wir versuchen mit seinen Jungs rauszukommen, wie er immer noch am Block hängt, äh, es eigentlich schon rausgeschafft hat, aber immer noch diese innere Zerrissenheit hat. Er ist zwar schon, er hat ausgedient, müsste eigentlich nicht mehr mit solchen Leuten verkehren, ist aber dann trotzdem immer noch äh, auf der Straße am Hasseln, hat Leute, die am Hasseln sind und immer noch, äh, denen es nicht so gut geht wie ihm. Und ähm, ja, starker Song, macht Bock aufs Album und ja, hört mehr Haze. <lacht>
0: Ja, ich bin auch immer ein großer Freund von dem. Ein guter Kandidat. Also, ich glaube, ich habe noch nie ein Interview mit ihm gemacht. Hast du Lust? Ja, vielleicht noch. Ich glaube, es könnte ein interessanter Talk werden. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, du hast ja gar nicht die Aufgabe gehabt, aber du kannst dir überlegen, ob du auch einen Song der eine Woche hast, den du eventuell noch anbringen willst. Ich erzähle nur mal ganz kurz von meinem, äh, denn ähm, ich bin dann durch die Thank Backspin It's Friday Playlist durchgewandert und bin auf Enoch gestoßen. Der ebenso die erste Single aus Kopplung seines kommenden Albums hier ähm, diesen letzten Freitag so rausgehauen hat. Das Ding heißt NonPlus Ultra, kommt von Ghetto Pop, dem Album, das äh, im Mai kommen wird. Das ist schon vier Jahre her, ähm, dass er das letzte Mal was released hat. Und äh, in den Kommentaren hieß es auch so, oh, okay, ich wusste gar nicht, dass du noch da bist. Ähm, und das Ding ist so schön, ignorant, dreckig, anti dass ich sehr viel Freude daran hatte. Äh, ähm, Berliner, Steglitz kommt daher ähm, und jetzt kommt mein Vergleich. Und Leute, haut ihn mir um die Ohren gerne. Aber ich glaube, es gibt auch ein, ähm, ein Feature von den beiden. Ähm, nee, eigentlich gibt es das nicht um die Ohren zu hauen, weil die, die, die Familie und die Ecke ist ja auch sowieso gleich und so. Ich habe ich hab mir, so, ich hab, ich hab mir ein Collabo-Album zwischen Enoch und Döll vorgestellt, und war so bei Best of Both Worlds, was weißt du, so es würde glaube ich hervorragend funktionieren, denn genau diese kompromisslose Art und Weise, mit der Anok performt und gleichzeitig darin aber auch so 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 zerreißen Metaphern, ähm, herrlich. So, ich bin ich bin richtiger Fan geworden durch diese Nummer. Ich freue mich auf das Album Ultra heißt der Song. Ähm, ich bin gespannt, was da kommen wird hast so, du auch noch einen gehabt? Oder? Ja, ich hab einen. ja, ich habe wirklich einen. Ich habe wirklich
2: einen. Und zwar, ähm, Jael hat ähm, ja Sex released und mir hat jemand geschrieben und gefragt, was ich von ähm, der Single halte und ich hatte aber bis da noch gar keine Zeit, die zu hören und habe dann ähm, neben dem Aufräumen und ein bisschen Arbeiten, die Thinkback Spinets Friday-Playlist auf Shuffle laufen lassen. Einfach nur, um ein bisschen Musik zu haben. Und dann kam das Lied und ich konnte es nicht zuordnen und guckte so auf mein Handy und wollte wissen, was das für ein Song ist. Und dann war es genau der. Und dann dachte ich mir, ah, guck mal, dann muss das ja eigentlich mein Release der Woche sein.
0: <lacht> ja, finde ich echt gut. Schöne Wahl ähm. wir kommen zu den Hausaufgaben. Warum gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben.
1: Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen drauf. Hausaufgaben. Meine Hausaufgaben musst du in irgendwelche deutschen Schwasteln machen.
0: Willst du anfangen, Rüber.
1: Klar, ich kann ihr schon wieder anfangen. die ganze Zeit zu viel? Ich Mach kann mal. anfangen.
0: Denn äh, du hast was bekommen?
1: Ich habe einen, äh, ja, zeitlosen Klassiker, Klassiker bekommen. Und zwar habe ich Survival of the Fittest von Mob Deep bekommen. Song wurde vorgeschlagen von Finn.meinhardt. Deswegen vielen Dank dafür. Ich habe mich gefreut. Ähm, ja, Ich finde es immer ein bisschen schwierig, so legendäre Songs noch mal ein bisschen zu beschreiben. und weil Eigentlich müsste den jeder kennen. Ich werde es trotzdem noch mal tun. Ähm, wenn man Obdieb nicht kennt, Rap-Duo Prodigy, der leider verstorben ist äh, vor einem, vor einigen Jahren, sich an einem Ei verschluckt hat. Sehr, sehr random tot. Rest in Peace. Ähm, und Havoc, beide aus New York. Survival of the Fittest war die zweite single auskopplung des legendären The Infamous-Albums, das zweite Album von Mob Deep. Dieses Album erschien im April 1995. Das ist einfach schon 26 Jahre her. Länger als <lacht> ich auf der Welt bin. Wie für ein Jahrgang bist du? Ich bin 96er. Oha. Ja, ich knack die 25 dieses Jahr. Auf jeden Fall zurück zum Thema. The Infamous zählt neben... Ilmatic von Nas und Ready to Die von Notorious BIG zu den bedeutendsten Alben und Wegweisern für zukünftigen äh, East Coast Hip-Hop. Das heißt, äh, ja, wie ich schon vorhin meinte, straight classic. Und genau, Song wurde von Havoc produziert, dafür hat ein Jazz-Sample von The Barry Harris Trio mit Alcon ähm, genutzt. Damals war das, war der Song auch gar nicht äh, sonderlich erfolgreich. Er ist auf Platz 69 der Billboard-Charts gelandet. Und ja. Der Text vom Song wurde an einem Tag geschrieben. Survival of the Fittest ist ja auch eine straighte Anspielung auf die damensche Evolutionstheorie. Ähm, ja, der Text, der, nur, nur die Starken überleben oder der, der am besten an seine Umwelt angepasst ist. Der Song hält noch die legendäre Opener Line: There's a War Going On Outside äh, bereit, die wahrscheinlich von etlichen Rappern nochmal übernommen wurde. You can
0: run, but you can't hide forever.
1: Genau, siehst du. Das, da wären wir schon direkt wieder beim Thema.
0: <lacht> ja und ja, sonst das Ding, ist, das Ding ist einfach ein Klassiker und ich glaube jeder, der Mob Dieb hört und irgendwie ein Gefühl für Mob Dieb hat und es selbst, wenn er es heute also quasi wie du, dann quasi da geboren wurde okay. und so und dann es dann noch gar nicht mitbekommen hat dann ist jetzt nachholt, gehört diese Nummer zu denen, die man unbedingt auf jeden Fall hören muss
1: Safe, auf jeden Fall ähm, Und lustige ja. Randanekdote noch von mir Ich kannte den Song schon bevor ich ihn eigentlich kannte, denn diesen Song äh, gibt es nämlich schon mal auch auf Deutsch, und zwar von Nate und Telly Tales auf dem Verrückte Ratten-Mixtape. 2008 war das, glaube ich, 2010, irgendwie daumen den Dreh. Nur die Starken überleben, da habe ich den Beat schon damals gehört. Ich habe diesen Song wahrscheinlich fünf Jahre lang gepumpt, ohne zu wissen, dass es eigentlich ein Mob Deep Song ist. Mhm. Und also da sieht man ja schon, wie groß, wie wichtig äh, dieser Song war. Also, wenn da 20 Jahre später noch Nate und Telly auf dem Beat hüpfen und es quasi mehr oder weniger gleich inszenieren, thematisch ist, sind die Songs auch nicht weit voneinander weg. Also, die größte Huldigung, würde ich sagen.
0: Ja, so oder so steckt ja auch noch ein bisschen was anderes drin. ne? Also A hat doch ganz halb Deutschrap gefühlt sich mit dem Song schon abgearbeitet. Mhm. Wie auch mit der ganzen ähm, Mob-Deep-Geschichte. Also hier sind es glaube ich Ekma, Echo, Lagman, Azad, auch sogar Bushido, die sich mit dem auseinandergesetzt haben und es gibt bei dem Ganzen ja auch so ein bisschen das Beef-Thema, das damals rund um Tupac und äh, also East und West Coast so vorgeherrscht hat. Mhm. Auch dort spielt dieser Song eine Rolle. Ähm, alles aber schon recht lange her. Ich persönlich finde nach wie vor einer der, einer der stärksten Mob-Deep-Songs. Insofern eine gute Wahl, die du da gekriegt hast. Auf jeden hast, Fall. Hast, hast du ihn auf dem Sender gehabt, den Song, Ja?
2: Ja, also klar kenne ich den, aber ich bin jetzt generell gar nicht mehr so auf ähm, Army-Rap. Deswegen höre äh, ja, ich, hör ich ihn mir aktuell nicht so der an, der aber klar kennt man ihn.
0: Ja, betriebsblind, jetzt nur noch Deutschland. <lacht> voll, voll im Thema. Aber dann, dann wird vielleicht mein äh, Song der Woche bei dir Thema werden: ähm, Sierra Kid. Und jetzt geht's los, ne? Wie, wie spricht man die Droge richtig aus? Guck mal, Senni. Ich, Senni. 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 Bin echt gespannt,
1: ich bin echt gespannt, was du von dem Song hältst.
0: Es ist ganz interessant. Also, erstmal, auch der Song ähm, wurde von der Community vorgeschlagen, dass wir uns hier mal anhören sollen. Ähm, ist als Videosingle 2016 erschienen. Und das ist so ein bisschen eine Phase, in der Sierra Kid ja schon. Also ich, ich würde sagen, wenn ich mir die Ich Karriere würde sagen,
1: er hat rebelliert.
0: Ja, ich, genau, ich würde schon sagen, dass die ganze Karriere von ihm aus super Talent und viel zu intelligent und auch viel zu kreativ für sein Umfeld, also für die Welt vielleicht, in der er unterwegs ist und selber nicht in der Lage, das zu handeln. Und äh, dazu kommen dann offensichtlich auch noch äh, Drogeneinflüsse, die sich äh, bis ins Exzessive ge gesteigert haben. Und dieser Song ist, glaube ich, so an irgendeinem Punkt in dieser ganzen ähm, äh, Reise mit einzuordnen, was ihn, glaube ich, deshalb aber auch so... Gut macht. Denn vom Soundbild her fühlt er sich nicht an wie ein Song, der fünf Jahre alt ist. Ähm, wenn ich dann aber im Video ihm dabei zugucke, wie er in, im, im Wald steht und da performt wie ein großer, dann hat es für mich trotzdem so eine leichte, absurde Note, dass der, dass der, der Künstler und diese Größe, die, die, die Sierra Kid oder jetzt Kid ja schon immer in sich hat, eigentlich gar nicht gar nicht am richtigen Ort war so weißt du was ich meine so mhm. ich glaube die tristesse der der weite des landes und die ruhe das 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 hat ihm vielleicht auch manchmal gar nicht so gut getan ähm, es, ist, es ist schwierig ich persönlich bin jetzt nicht so empfänglich für den Inhalt und und weil ich weil weder weder Drogenkonsum noch wahrscheinlich auch die lebensrealitäten eines äh, jungen künstlers in seinem alter mich da ganz privat treffen, aber, mhm. und das finde ich halt das Interessante und Wichtige daran, dass der, ähm, also vor allen Dingen dieses Intro zeigt, was für ein großartiger Künstler dahinter steckt und äh, aber auch, was für einen ähm, Kampf er in sich trägt. In diesem mhm. Intro, wo er die ganze Zeit ja selber auch dann im Prinzip seine Depressionen offenlegt und ähm, diese Hoffnung, dass man es irgendwann an den Punkt kommt, dass man es schafft oder dass man seine Chance kriegt und er selber davon spricht, dass es jetzt der Moment ist und dass man sich dem immer bewusst sein muss. Finde ich ein sehr interessantes und auch starkes Intro, sehr lang. Und es gibt bei ihm in der Karriere viele Beispiele, die zeigen, dass er, der ist gut, der ist gut. Er hat mich, glaube ich, nie persönlich so inhaltlich komplett angesprochen, weil, wie gesagt, besagte fehlende Deckungs Masse für für, mein, für meine Interessen oder für meine mhm. Sicht auf die Dinge. Aber ich kann ihm niemals absprechen, äh, was für ein starker Künstler er ist. Und vor allen Dingen, wenn man sich die Karriere bis heute anguckt, wie stark er in dieser Zeit, alle diese Flüche, diese diese Dämonen, die man in sich trägt, wie er die quasi öffentlich mit ausgetrieben und ausgeprügelt hat, bis heute.
1: Ja, voll. Ich finde, man muss eh generell, also man muss sagen, hat, also der hat eine extrem bewegte Karriere schon gehabt und der ist ja, ich glaube, der ist mein Jahrgang, der ist 96, ich glaube, der ist ein halbes Jahr jünger als ich. So, so eine Vita hingelegt, dann noch der Struggle mit den Drogen, was dann wahrscheinlich aber karrieretechnisch für ihn wahrscheinlich der größte Segen ist, weil er daraus einfach musikalisch sehr viel schöpfen kann, so. Deswegen, also ich finde hier auch super interessant, ich finde den Song auch sehr stark und genau, auf jeden Fall, ich das steht auch eigentlich seit Monaten noch meiner Bucketlist, mal, mir, mir, mir mal seine <lacht> Diskografie anzuhören, aber ich komme einfach nicht so richtig dazu, weil ich glaube, da steckt sehr, sehr viel. Ja, ich glaube, ich glaube, mich würde immer so ein kleines
0: bisschen, wie jetzt hier auch, so ein bisschen ähm, stören und verlieren, dass hier die Vorliebe für die Drogen und damit dann das, weil es, wie mir jemand auf Deutsch erzählt, eine fehlende Distanz, vielleicht zum Beispiel Army-Rap, hm. mir dann direkt auf die Festplatte spült, wie ich ihn daran scheitern sehe. Versteht ihr, was ich meine? Das ist, ja. das ist
2: genau das, was ich an Sierra Kitts so liebe, ähm, weil ich das so bewundernswert ähm, irgendwie finde, wie ehrlich er in seinen Texten ist und also Kuba, wenn du dir die ganze Diskografie einmal geben willst, ähm, dann musst du dir ein paar schöne Gedanken auf jeden Fall machen, positive <lacht> Gedanken, weil das ähm, schon belastend ist, sich da so in diesen, in diesen Sumpf irgendwie mit reinziehen zu lassen. Und das ist, also manchmal habe ich so das Gefühl, für Sierra Kid ist seine Musik irgendwie gleichzeitig seine Therapie und das mag ich als Fan dann total gern, weil ich so Musik dann total fühlen kann, ähm, aber es ist schon, schon hart auch.
1: Ja, ja glaube ich, aber es, ich weiß also ich kann aus, aus, aus sch schwieriger Musik oder sch schwer konsumierbarer Musik immer gefühlt den größten Nutzen draus ziehen, so deswegen, Safe. ich setze mich lieber damit auseinander als mit äh, 100 Representer-Songs zum Beispiel. <lacht> Außer unsere Playlist, die ist geil. <lacht>
0: meine Pläne im Himmel, ich bin aus dem motherfucking Valley für die Familie zieh durch und poppen mir einen Zanny. Ähm, also ich 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 fühle das, was du sagst, Jara und ich weiß nicht, ob ich wenn ich nochmal mal hier zurückblicken will, ob ich das ob ich das auch durchziehen könnte. Es ist aber ein und das ist vielleicht auch das wurde dann ich glaube ist der zweit erfolgreichste Song seiner Karriere, was die Zahlen angeht. Mhm. Und ist und das muss man ja am Ende einfach mal sagen, ist auch einfach eine gute Nummer.
1: Ja safe. Die, die inhaltlich ist sehr, nur sehr catchy.
0: Ja die inhaltlich nur sehr beladen ist und das also steht hier immer noch mal aus. Irgendwann werde ich mal auch mal bestimmt wenn, wenn das wenn das passt gerne mal ein größeres Gespräch führen.
1: Da steckt ganz viel drin. Da steckt wirklich sehr viel drin. Wir würden ganz uns freuen, Nico.
0: ist auch ganz interessant, dass, dass Rizzo ja auch quasi, ist, ich habe das in der Recherche hier gerade noch gefunden, den Song in einem seiner Videos als Beispiel für revolutionäre Ansätze in Musikproduktionen aufführte. Was genau er damit meint, könnt ihr euch in dem Video ähm, anschauen. <lacht> das, ich muss mal ganz kurz finden, dass. Äh <lacht> Warum auch immer. Die Zerstörung von Tubos, Image und allen Bewertern auf YouTube heißt. Finde ich immer sehr gut. Der Rezo wird immer einfach nur zerstört. Das war's mit dem Stammtisch und zum Stammtisch gehören Hausaufgaben. Und Jara, hast du welche für uns?
2: Ja. Ähm, ihr werdet nicht so begeistert sein. Vor allem du, Nico, glaube
0: ich. Ich glaube, das hört <lacht> er jede das hör ich jede Woche. Das höre ich jede Woche. <lacht> ihr denkt wem? immer, dass ich nicht so begeistert bin. Es ist halt, ich bin da total relaxed, was die ganze Sache angeht. Ich kann auch... Ich, was also, mir nicht gefällt. Also gefällt. Es ist, du musst es ist, uns also einfach
1: mal deine Playlist zeigen, Nico. Dann wissen wir, mit wem wir es hier zu tun haben.
0: Ja, also, das wisst ihr gar nicht, ne? Ich kann ja, euch wirklich, wirklich mal meine Playlist zeigen, was ich, mir, was ich mir die ganze Zeit anhöre. Komm, schicke ich euch jetzt mal kurz. Und du sagst mir, was meine Hausaufgabe <lacht> ist.
2: Okay, Nico, du bekommst, du weißt ja, ich bin absoluter Bowser-Fan und wir haben uns schon häufiger darüber unterhalten, <lacht> warum ich ein Bowser-Fan
0: bin. Und das ist nicht ich weiß, dass... Und dann willst du mich mit Bowser alleine lassen dann? Dann muss du nächste Woche wiederkommen.
2: Okay, zumindest in den Hausaufgaben kann ich auf jeden Fall dazu kommen. Ja. Ähm, es interessiert mich auch sehr, was du dazu sagst, aber ich gebe dir einen meiner absoluten Lieblingstracks von Bowser. Was
0: du Liebe nennst. Nein. Das Danke,
2: so das ist das Outro von seinem ersten Album Drei Farben Haus und das ist ein richtig, richtig schöner Song. Ich kann es nicht anders sagen, er ist so positiv und du wirst Bowser einfach von der anderen Seite sehen und kannst vielleicht äh, meine Liebe ein bisschen nachvollziehen. Danach.
0: Weißt du, was, was total lustig ist? So viel kann ich schon mal spoilern, ich war vor kurzem mit ähm, Zero unterwegs für, mhm. ähm, für o 2 im Format mit den Newcomer, Newcomern. Da, da haben wir zusammen produziert, auch eine sehr, sehr, sehr schöne Folge gemacht, die ihr euch übrigens auch mal auf jeden Fall angucken solltet. Findet ihr auf dem mehr o kanal bei YouTube. Und dort haben wir uns über Bowser und über Drei Farbenhaus unterhalten. Und dass Erle mich auch meinte, das erzähle ich nächste Woche. Aber wir auf jeden Fall einen guten Austausch darüber hatten. So, nur das. Ich mal bin sehr Anfang gespannt,
2: mehr. was du dazu sagst. Und ähm, Kuba, du kriegst knapp vor 2005, ich bin ja auch noch nicht so alt ähm, und du bekommst von Sido Mama ist stolz,
1: <lacht> weil das
2: auf dem Album war, das mich so irgendwann gecatcht hat und zum Deutschrap gezogen hat und Sido sowieso eigentlich der erste Gangsterrapper war damals, den ähm, ich gefühlt und gefeiert habe und da war ich echt noch jung, da war ich in der vierten Klasse.
1: Schöner Song, Mama ist stolz. Ja, kann man auf jeden Fall nicht meckern, ne? Würde ich sagen. Danke dafür. Ähm, geil, ich,
0: ich höre den gerade nebenbei schon. Der Beat das war, ja, der war geil.
1: Ach meinst du das Outro von Drei Farbenhaus bei Bowser? Mhm. Mhm. Meinst du Danke oder Danke? Ah, Okay, ja. Mann, den Song kenne ich. Ja, Nico, der müsste dir eigentlich gefallen. Ja, ja, ich glaube, ich. der wird, ist ein guter. Der vibet schön und hat auch innerlich was zu bieten.
0: Wärst du ein Sohn wie ich, wäre
1: Mama nicht stolz auf, auf dich. dich.
0: So, das ist die Hausaufgabe von Jara. Ähm, Jara, jede Woche, yeah. 18 Uhr, IGTV, Backspin News. Ne?
2: Genau, ich Go bin richtig it. gespannt. Ich hoffe, ich hoffe, dass äh, heute dann, heute kommt ja dann die nächste Folge, ähm, dass wir endlich gutes Feedback bekommen und nicht jetzt dann schlechtes Feedback ist und am Dienstag der Stammtisch rauskommt und wir über gutes Feedback reden. Aber ich bin zufrieden mit dem, was ich abgegeben habe. Wenn es schlecht ist, dann hat Lukas keine gute Arbeit gemacht.
0: <lacht> 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 ähm, es ist ja so immer, dazu kann ich ein paar Floskeln hauen, Feedback ist ein Geschenk. Und wenn es konstruktiv ist, dann bringt es einen noch weiter. Und hey Haters,
1: ne? <lacht> <lacht>
0: kann <ich mal> kicken. <lacht> äh, in diesem Sinne, Bex mit Stammtisch, bis nächste Woche, macht's gut. Ciao. Adios. Tschüss. Tschüss. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch. wer dabei bleibt am Tisch. Stammtisch -Phasen. denn heute dreschen Sie noch Stammtisch, verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, 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 backspin.